0: Die Nachrichten des Tages, heute mit Jana Pareigis.
1: Einen schönen Sonntagabend wünsche ich Ihnen. Für den Sport mit dabei ist Norbert König.
0: Ja, sehr gerne. Guten Abend.
1: Als erstes schauen wir auf eine griechische Urlaubsinsel. Ausnahmesituation auf Rhodos. Wegen der Waldbrände müssen tausende Menschen fliehen, darunter viele Touristen. Protestmarsch erreicht Jerusalem. In Israel haben die finalen Beratungen über die Justizreform begonnen. Spannung vom Spiel gegen Marokko. Die deutschen Fußballfrauen steigen morgen früh in die WM ein. Die Waldbrände auf der griechischen Insel Rodos sind mittlerweile so stark und außer Kontrolle geraten, dass zahlreiche Dörfer und Hotels evakuiert werden mussten. Rund 19.000 Menschen wurden mit Bussen und Schiffen in Sicherheit gebracht. Rhodos ist die viertgrößte Insel Griechenlands, 35 Kilometer breit und, und 80 Kilometer lang. Die Brände erstrecken sich von Platania bis nach Kiotare. Mehr von Andreas Postel.
2: Plötzlich muss alles ganz schnell gehen, nachdem die Feuer auf Rodos außer Kontrolle geraten sind. Wechselnde Winde treiben die Flammen Richtung Hotelanlagen in Kyotari. Auch Familie Stein mit ihren zwei kleinen Kindern wird aufgefordert, zum Strand zu laufen. Wir müssten unser ganzes Gepäck zurücklassen, weil direkt der Notfallalarm halt ausgelöst worden ist, Das ist ein Feu also ein Feueralarm, und äh Dementsprechend sind wir halt direkt geflüchtet, ne? an den Strand. Sie nehmen nur die wichtigsten Dinge mit. An ihrem letzten Urlaubstag kommen sie sogar mit dem regulären Rückflug nach Frankfurt zurück und mit dem Schrecken davon. 19.000 Menschen werden offiziellen Angaben zufolge aus zwölf Dörfern und sämtlichen Hotels in den betroffenen Regionen der Insel in Sicherheit gebracht. Touristen aus aller Welt verbringen die Nacht in Notunterkünften, Turnhallen, einige auch unter freiem Himmel. Dies ist die größte Evakuierungsaktion zur Sicherheit für Einwohner und Touristen, die jemals in unserem Land durchgeführt wurde. Das griechische Außenministerium hat am Flughafen ein Informationszentrum eingerichtet, um Touristen unbürokratisch bei der Ausreise zu helfen, außerdem gäbe es eine Hotline zur Information für Angehörige. Die Feuer auf Rhodos sind offenbar nur schwer unter Kontrolle zu bringen, die lang anhaltende Hitze und starke Winde erschweren die Löscharbeiten zusätzlich. Ein großer Teil der Insel war zeitweilig ohne Strom. Mehrere Reiseveranstalter haben Urlaubsreisen nach Rodos storniert. Im griechischen Urlaubsparadies gilt nach wie vor die höchste Brandwarnstufe.
1: CDU-Chef Friedrich Merz hat im ZDF-Sommerinterview ein Verbot der AfD abgelehnt. Parteiverbote haben noch nie dazu geführt, dass man ein politisches Problem löst, so Merz. In der Flüchtlingspolitik setzt der CDU-Chef auf einen schärferen Kurs. Einzelheiten dazu von Winnie Hescher. Wohin will
3: Friedrich Merz die CDU steuern? Täglich kommen derzeit aus seiner Partei schärfere Vorschläge zur Migration. Das Asylrecht einschränken, Flüchtlinge an Europas Küsten zurückweisen, mehr Grenzkontrollen.
4: Das Problem muss kleiner werden und wir müssen unseren Menschenrechtsverpflichtungen auf der Welt nach wie vor nachkommen. Wir, wir müssen dabei bleiben, dass wir ein Land sind, das auf der Welt hilft. Aber diese Hilfe darf auch nicht missbraucht werden und sie wird hunderttausendfach missbraucht und dagegen müssen wir was tun.
3: Und die CDU muss etwas für sich tun. Denn bis auf April diesen Jahres, als sie die 30 Prozent in ZDF-Umfragen überschritten hat, kann sie nicht von der Schwäche der Ampel profitieren. Es profitiert die AfD. Die Brandmauer in Bund und Ländern bekräftigt der CDU-Chef in den Kommunen, aber hält er Kontakte für möglich.
4: Es ist in Sachsen-Anhalt ein, in einer kleinen Gemeinde ein Bürgermeister gewählt worden, der der AfD gehört, angehört. Und natürlich ist das eine demokratische Wahl. Das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet.
3: Differenzierung auch gegenüber den Grünen. Die hatte Merz zuletzt als Hauptgegner in der Bundesregierung benannt.
4: Die CDU regiert in einigen Bundesländern gut mit den Grünen zusammen. Aber wir richten uns jetzt vor allen Dingen in der Wirtschaftspolitik gegen das, was aus dem Bundeswirtschaftsministerium kommt, was in der Klimapolitik, in der Energiepolitik passiert.
3: Merz will, dass die CDU als Alternative zur Ampel wahrgenommen wird. Von der CDU als Alternative für Deutschland mit Substanz spricht er nicht mehr. Für diese Wortwahl hatte er auch in der Union viel Kritik
1: erhalten. Das vollständige ZDF-Sommerinterview sehen Sie gleich nach dieser Sendung. Im sächsischen Sebnitz haben vier teilweise maskierte Männer Geflüchtete in einer Unterkunft attackiert. Laut Polizei traten sie die Hintertür ein, griffen mehrere Bewohner an und riefen ausländerfeindliche Parolen. Erst als weitere Anwohner hinzukamen, flüchteten die Täter. Ein 18-jähriger Afghane wurde verletzt. Der Staatsschutz ermittelt. In Spanien läuft seit heute Morgen die vorgezogene Parlamentswahl. Ministerpräsident Sanchez muss um sein Amt fürchten. Seit 2020 führt der Sozialdemokrat eine Minderheitsregierung. In den letzten Umfragen lag er aber hinter dem konservativen Spitzenkandidaten Fecho. Dieser könnte zusammen mit der rechtsextremen Partei Vox eine Koalitionsregierung bilden. Die Wahllokale sind noch bis 20 Uhr geöffnet. Thomas Walde in Madrid. Zum ersten Mal findet eine Wahl in Spanien ja mitten im Hochsommer statt. Wie wirkt sich das aus?
5: Die ungewöhnlichen Umstände tragen durchaus zur Unberechenbarkeit bei. Es herrschen derzeit hier noch 35 Grad im Schatten. Um 18 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei 53 Prozent. Das sind vier Punkte weniger als zur selben Zeit 2019. Da ist allerdings die Zahl der Briefwähler noch nicht eingerechnet. Und die bewegt sich in diesem Jahr auf Rekordniveau. Pedro Sanchez hat versucht, bis zuletzt Angst zu schüren vor einem möglichen Rechtsruck hier im Land. Und sein konservativer Gegenspieler Alberto Junius Fejo von der PP, der Volkspartei, hat zumindest nicht ausgeschlossen, mit der rechtsextremen VOX zusammenzuarbeiten. Das hätte weitreichende Konsequenzen, etwa für die Rechte von Minderheiten hier im Land, für die Europapolitik. Allerdings wird nicht damit gerechnet, dass eine Partei hier heute Abend eine absolute Mehrheit bekommt. Das kann bedeuten, dass es anschließend recht langwierige Koalitionsverhandlungen hier im Parlament hinter mir geben wird.
1: Dankeschön, Thomas Walder. In Israel hat das Parlament mit den entscheidenden Beratungen über die umstrittene Justizreform begonnen. Seit über einem halben Jahr demonstrieren Hunderttausende gegen den Plan der Regierung, die Rechte des Verfassungsgerichts bei der Überprüfung politischer Entscheidungen stark einzuschränken. Auch heute gibt es Protest im ganzen Land. Stefanie Gabosch. Protestmarsch
6: von Tel Aviv nach Jerusalem. 60 Kilometer, Temperaturen über 30 Grad. Zehntausende sind es am Ende, die ihr Zelt in der heiligen Stadt aufschlagen. Morgen will die rechtsreligiöse Regierung hier über eine Einschränkung der obersten Gerichte entscheiden.
3: We hope, wir hoffen, dass diese Änderung nicht kommt, dass sie dieses Gesetz nicht durchwinken.
6: Aber wenn sie es machen, dann müssen wir noch härter kämpfen. Wir werden uns nicht der Verrücktheit beugen, die dieses Land ergriffen hat. Gegen die sogenannte Justizreform stemmen sich Hunderttausende, mit ihnen Topmanager und ehemalige Geheimdienstchefs und auch Teile des Militärs. Hunderte Reservisten unterschrieben eine Petition, Tausende drohen nicht mehr zu dienen. Diese Regierung will unbegrenzte Macht. Sie glauben, dass sie nicht liberale Regeln und Aktivitäten vorschreiben können. Und das
0: wollen wir verhindern.
6: Die Justizreform, seit heute in der Knesset in den letzten Lesungen, will den Gerichten die Möglichkeit nehmen, Entscheidungen der Regierung zu kippen, wenn diese nicht angemessen erscheinen. Zur Stunde demonstrieren hier in Tel Aviv die Befürworter der Reform. Es sind weit weniger als die Gegner, aber die Stimmung ist auf beiden Seiten aufgeheißt. Und beide Seiten warten nun darauf, was morgen in der Knesset entschieden werden wird. Fest steht... Schon jetzt hat die Demokratie gelitten, wurde sogar das Militär in die politische Debatte hineingezogen. Bisher einmalig in der Geschichte
1: Israels. Morgen wird es ernst für die deutsche Nationalmannschaft der Frauen. Und die ersten drei Punkte sind ja wirklich fest eingeplant bei der Fußballweltmeisterschaft. Ja, ne?
0: hoffentlich klappt's im ersten Gruppenspiel gegen Marokko. Gut angekommen in Melbourne, nochmal trainiert, die Presse informiert. Nun kann es losgehen in Australien mit dem Projekt WM-Titel Nummer 3. Die Vorfreude steht Nationaltorhüterin Merle Froms ins Gesicht geschrieben, beinahe ergriffen im WM-Stadion in Melbourne. Die Zielrichtung auch bei der Bundestrainerin eindeutig.
6: Wir werden alles geben, alles aus uns herausholen und, und wollen natürlich, wie auch im, im letzten Jahr oder, oder eigentlich immer, wollen wir die Menschen mitnehmen, wir wollen sie emotionalisieren.
0: Aus der Aufstellung macht sie öffentlich ein Geheimnis. Offenbar bestehen für die angeschlagene Lena Oberdorf doch Einsatzchancen für einen WM-Auftakt mit hoffentlich hohem Erinnerungswert. Deutschland, Marokko, Anpfiff um 10.30 Uhr. Aber los geht's bei Sportstudio Live. Morgen schon um halb acht mit Italien gegen Argentinien. Die aktuellen Ergebnisse von heute. Frankreich enttäuscht beim 0-0 gegen Jamaika. Niederlande, Portugal 1-0. Schwedens 2-1-Siegtor gegen Südafrika kurz vor Schluss. Auch in Japan ist WM, und zwar die im Schwimmen, zum Auftakt der Beckenwettbewerbe gleich mit drei Weltrekorden. Dabei unterbietet der Franzose Leon Marchand über 400 Meter Lagen die 15 Jahre alte Bestmarke von Michael Phelps und tilgt damit den letzten Einzelwettrekord des US-Superstars. Und Lukas Mertens hat seine zweite WM-Einzelmedaille, Bronze über 400 Meter Freistil. Europameister Mertens geht als einer der Favoriten an den Start, doch bald zeichnet sich ab, dass es für den Titel nicht reichen wird. Aber hinter dem Australier Samuel Short und Ahmed Hafnaoui aus Tunesien schwimmt der 21-Jährige souverän zu Bronze. Mertens ist mit 3 Minuten 42,2 Sekunden mehr als eine halbe Sekunde schneller als bei seinem WM-Silber im vergangenen Jahr und hat sich die Qualifikation für Olympia in Paris gesichert. Und das war's, vom Sport.
1: Dankeschön, Norbert. Bitte. Und so wird das Wetter. Im Osten ist es anfangs noch meist freundlich. Sonst sind die Wolken dichter und von Westen kommen Schauer und teils kräftige Gewitter auf. Bei einem lebhaften Südwestwind werden 20 bis 30 Grad erreicht. Christian Sievers begrüßt Sie um 21.45 Uhr zum Heute-Journal. Und jetzt geht's weiter direkt mit Theo Koll und dem ZDF-Sommerinterview mit CDU-Chef Merz. Tschüss.